0: Wieder abspecken kann jeder Featuring Frankie. Hat jetzt ja doch ein Weilchen gedauert, nachdem wir jetzt erstmal die fünf wichtigen goldenen Abspeckregeln durchgegangen sind. Aber jetzt geht es wieder weiter mit dem extrem gut vorbereiteten Frankie und einem heute wichtigen Thema, wie ich finde, was echt lange überfällig ist, nämlich das emotionale Essen. Ich denke, das ist ein Thema, was uns alle angeht und von daher war es. Gerade dem Frankie besonders wichtig, darüber zu sprechen und das haben wir auch getan. Und Wir haben natürlich nicht nur aufgeklärt, was zum emotionalen Essen führt, sondern wir haben natürlich auch wieder ganz, ganz viel aus unserem eigenen Leben berichtet, weil das immer auch wieder das ist, was ihr gern wollt. Also hört rein, findet euch hoffentlich wieder und ja, habt ganz, ganz viel Spaß. Ich melde mich hinterher nochmal. Der Frankie. Abstecken kann jeder featuring Frankie. Ich weiß gar nicht, in welcher Runde wir sind. Ehrlich gesagt, daran sehe ich mal wieder, wie gut ich vorbereitet bin. Aber umso glücklicher bin ich, dass ich den Mann auf der anderen Seite sitzen habe, der immer bestens vorbereitet ist. Und das ist
1: der Frankie. Ganz genau. Hallo. Und ich glaube, es ist das fünfte Mal, dass wir uns in dem Format treffen. Plus ein Interview. Mein Absteckinterview.
0: Okay, darauf nageln wir dich fest. Ich glaube fast, ist es ist schon das sechste Mal. Weiß ich aber nicht. Da bitten wir jetzt einfach mal den Podcasthörer, also dich, einfach mal nachzurecherchieren und uns zu sagen, dass Levitin mal das ist. Gerne unter dem Post kommentieren. Und der Gewinner, was der kriegt, das kommt darauf an, wer gewonnen hat, würde ich sagen. Ein
1: Abendessen mit, mit Dirk.
0: Und wenn ich gewinne, dann nee, das geht ja um uns beiden. Ich kann mich ja nicht selbst zum Essen, obwohl das könnte ich auch. Ich kann mich auch selbst zum Essen einladen.
1: Ach so, ach so, was, ach so, ach so. Ich habe gedacht, der, der 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 Zuhörer, der es richtig hat, gewinnt etwas.
0: Aber das könnten wir wirklich mal machen, aber nicht heute. Aber generell ist das der Frank hat immer gute Ideen. Wir könnten wirklich mal so ähm, irgendwie was äh, genau. Schlag doch mal vor. Also heute. Also wir nehmen auf zwei Minuten und der Podcast-Hörer ist heute richtig mit eingebunden. Äh, überlegt euch doch mal bitte oder überlegt ihr doch mal bitte, das kannst du auch in die Kommentare schreiben, was wäre denn mal so ein schöner Preis, ähm, den ihr gewinnen könntet? das ist einfach mal eine Anregung und vielleicht machen wir wirklich mal irgendwie so eine, so eine Verlosung oder, oder irgend sowas. Finde ich eigentlich eine gute Idee, Frankie. Das kannst du dir mal in dein Notizbuch schreiben. Heute geht es aber nicht um Verlosung, sondern es geht um das Thema, wie vermeidest du emotionales Essen? Das ist natürlich ein sehr, sehr entscheidendes Thema, wo ich glaube, dass auch jeder Hörer was mit anfangen kann, beziehungsweise auch betroffen ist. Und da wollen wir einfach mal heute in die Thematik einsteigen. Und Gebe mal die Anmoderation, also die habe ich ja eigentlich schon gemacht, aber die Einleitung an den bestens vorbereiteten Frankie.
1: Oh Gott, so viel Druck. Ähm, ja, ich darf ja immer, wenn ich Gast sein darf in deinem Podcast, dann darf ich ja immer, ähm, also vielleicht so ein kleiner Insider, dann kriege jemand Sprachnachricht. Wir nehmen da und da auf, überleg dir ein Thema. Das ist dann immer die freundliche Einladung zum ich Podcast. Bin
0: ich bin deutlich netter. <lacht> deutlich netter. Genau.
1: Auf jeden Fall, auf jeden Fall ähm, habe ich mir dieses Mal überlegt, ähm, ein, wir nehmen das Thema emotionales Essen. Und ähm, ja, mich würde es einfach mal interessieren, da kannst du als Zuhörer vielleicht auch mal so drüber nachdenken, was was sind das so für Emotionen, die bei dir dieses Essen auslösen wird? Achso, das muss ich jetzt schon sagen? Nein, ähm, ganz generell. Noch nicht unsere Top 3.
0: Okay, also ganz generell... Ähm also ich bin natürlich ein extremes Beispiel, vielleicht von daher auch ganz passend, weil ich ja alles mit Essen kompensiere. Also würde ich auch sagen, wirklich jede Emotion, das kann sein. Freude, das kann sein Trauer, das kann sein, also ich bin jetzt eigentlich nicht wütend, aber wenn, es, wenn ich wütend wäre, wäre es bestimmt auch Wut. Das kann sowas sein wie, das ist jetzt keine Emotion, aber Belohnung, Stressabbau. Ja, ich würde sagen, einfach, um also ein gutes Gefühl irgendwie zu erzeugen oder ein schlechtes wegzumachen. So würde ich es mal grob zusammenfassen.
1: Oh, spannend. Spannend, wenn du sagst, ähm, ein gutes Gefühl zu erzeugen oder eins wegzumachen. Ein schlechtes. Wie lange hält es lang an?
0: Naja, natürlich leider nur sehr kurzfristig. Ähm, sehr kurzfristig. <lacht> zumindest in meiner früheren Zeit, das muss man ja alles ein bisschen relativieren, aber ähm, ich kann mich noch daran erinnern, dass es ganz oft so ein Kreislauf war von in dem Moment fühlt es sich schon gut an, weil ich natürlich, das ist wahrscheinlich bei dem Hörer auch anders oder unterschiedlich, ich esse ja auch sehr gerne, also von daher ist das schon was, was in dem Moment echt gut tut. Aber ich kann mich natürlich vor allen Dingen an ganz früher, an die Momente erinnern, quasi als es dann vorbei war, kam dann natürlich zu dem Gefühl, was vorher eh schon da war, noch das schlechte Gewissen dazu und auch das Gefühl, ich habe eigentlich mein Ziel meiner Abnahme damit auch noch gleichzeitig torpediert. Also aus einer Baustelle mhm. wurden auf einmal mehrere.
1: Ganz genau. Deswegen, deswegen sollten wir, deswegen sollten wir da mal ansetzen und mal gucken, dass uns das nicht passiert. Ja, ähm, was ist es bei mir für Emotionen? Bei mir ist es auch tatsächlich sehr stark Freude. Ist es bei mir? Also wenn ich mich freue oder wenn ich irgendwie was zu feiern habe, ist ähm, das sehr ausgelöst. Und man hat übrigens auch festgestellt, dass man oft davon, ähm, dass man oft denkt, dass gerade nur ähm, negative Emotionen ähm, dieses Essen auslöst, aber dass Menschen, die aus Freude oder aus einer positiven Emotion raus essen, dass die deutlich ähm, mehr essen und länger essen, vor allem auch. Also dieses negative, emotionale Essen ist oft relativ kurz, also so eine Tafel Schokolade ganz schnell, aber wenn, wenn ich gut drauf bin oder wenn ich wenn ich positive Emotionen habe, dann esse ich oft den ganzen, den ganzen die ganze Zeit über durch.
0: Ja, ist ja auch so dieses, würde mir jetzt spontan, wenn ich das so höre, auch einfallen, dieses Essen in Gesellschaft ist ja quasi auch sowas. Ne? Das ist ja auch meist eine gute Atmosphäre, wenn man da irgendwie so essen geht oder mit der Familie und gute Stimmung und dann äh, haut man natürlich schon ordentlich rein. Also ergibt Sinn. Ne? Also ich erinnere mich da an unsere legendären Raclette-Abende früher zu Silvester. Da sind diverse Fännchen. <lacht> <lacht> diesen Raclette hey, <lacht> genau. <lacht> und da muss man sagen, klar, das ist das, da hast du schon recht, das ist eine positive Emotion und genau, da ähm, will man ja nicht, aber vielleicht ist das, ich weiß nicht, ob du das bestätigen kannst, vielleicht ist es einfach, weil es bei der negativen Emotion ja so ist, dass man da einfach eine negative Emotion kurz überdecken will und bei der positiven, mhm. die ich ja eigentlich in die Länge ziehen, ne? vielleicht ist das damit irgendwie mhm. was zu tun.
1: Ja, kann gut sein, gell? ja, stimmt. Das andere möchte ich, möchte ich ähm, eigentlich nur rasch überdecken. Genau, ähm, ganz, ganz, ganz spannend finde ich auch immer, was die Leute essen. Also wir haben dieses Thema im Workshop auch behandelt. Mhm. Und ich finde es immer ganz spannend, wenn wir dann Teilnehmer erzählen, was tatsächlich dann auch gegessen wird, weil das ist so individuell. Worauf gut du denn zu?
0: Ähm, das, das ist tatsächlich bei mir spannend. Das hängt von der Emotion ab würde ich mal sagen. Also okay. wenn wenn das so ähm, früher bei, also alles, was eher so in eine negative Richtung ging, dann würde ich sagen, war das ganz oft so so Eis oder Schokolade, also eher süß. Mhm. Ähm, wenn ich, ähm, wenn das so ins, ins Positive eher ist, also Glück, Belohnung, keine Ahnung, dann ist das tatsächlich oftmals so Hauptmahlzeitcharakter, also dann bestelle ich vielleicht mal irgendwie eine Pizza oder esse einen Burger oder ähm, also das, da, das spiegelt sich tatsächlich, das ist eine spannende Frage, fällt mir gerade auf, das spiegelt sich tatsächlich in der Lebensmittelauswahl wieder, ob das eine positive oder negative Emotion ist.
1: Echt? Ja, ja spannend. Wie ist das bei dir, okay. Frankie?
0: Was, was isst du dann so?
1: Ja, ähm, interessanterweise, ähm, ich finde es, ich da hat mich da keine wirkliche Prägung. Mir ist es aufgefallen, wie wir das im Workshop behandelt haben. Da mhm. soll ich sagen, dann brauche ich immer das. Dann brauche ich immer Schokolade oder dann brauche ich immer Eis. Bei mir ist es eigentlich völlig wurscht, was am, was am schnellsten zur Verfügung steht. Das ist, das ist ähm, ganz strange. Also das kann irgend, irgendwas ähm, Leftover aus dem Kühlschrank sein was man normalerweise vom Essen irgendwie erwerben sollte, was dann natürlich auch nicht der Fall ist. Oder dann eben, was halt gerade da ist. Dann ist das im Nassschrank, dann wird das eben rasch gegessen. Und was super emotional im Essen mir auch immer auffällt, bei mir ist, dass ich ähm, oft dann auch Sachen esse, die ich überhaupt gar nicht so gern mag. Also das ist irgendwie das sind Sachen, die liegen seit zwei Monaten im naschrank rum, aber dann sind sie halt unglaublich schnell verfügbar und dann wird es gegessen. Das finde ich auch immer ganz spannend, weil es hat ja oft was mit Belohnung zu tun. Jetzt geht es mir schlecht, jetzt möchte ich was, ähm, jetzt, jetzt darf ich mir mal was gönnen. Und dass ich dann zu Sachen oft auch greift, die ähm, eigentlich überhaupt gar nichts mit Gönnen zu tun haben, aber die ich gar nicht so gerne mag, Das finde ich auch ganz spannend, wenn ich darüber nachgedacht habe.
0: Das finde ich, find ich auch richtig spannend. Das, äh, da würde ich mir auch mal ein Feedback wünschen, weil das habe ich tatsächlich gar nicht. Also, ähm, das müssen dann wirklich Sachen sein, die toll sind, sowohl bei schlechten mhm. als auch bei guten Gefühlen.
1: Also, spannend. Also ja, also
0: Frage an den Hörer, sorry Frank, ich wollte deinen Flo nicht unterbrechen. Ähm, greift ihr auch zu Sachen, die ihr gar nicht mögt beim emotionalen Essen? Bitte einmal auch gerne in die Kommentare zu dem, also heute wird es quasi eine interaktive Podcast-Episode.
1: Genau. Wir müssen mal eine live, müssen wir mal einen aufnehmen. Das machen wir auch nochmal. Mhm. Ja, genau. Sehr gut. Ähm, genau, ja, das finde ich, das finde ich ganz spannend mit der, mit der, aber mit der individuellen ganz, ganz generell steht sie eigentlich immer im Weg. Ja, also deswegen ähm, müssen wir irgendwie eine Möglichkeit finden, damit umzugehen. Du hast jetzt ja vorhin schon gesagt, ähm, früher war das noch anders. Wie gehst du denn jetzt damit um?
0: Ja, Ich glaube, im ersten Schritt ist es erstmal wichtig, dass man sich ähm, diesem Thema emotionales Essen bewusst wird. Mhm. Ähm, denn ich denke, das habe ich jetzt auch nicht nur in der Einleitung so gesagt, das meine ich auch, ich glaube, jeder, der hier zuhört heute, kennt dieses Thema und ich bin mir fast sicher, dass auch jeder ähm, das kennt, dass ein Abnahmeversuch genau von diesem Thema mal beendet wurde, weil man einfach gemerkt hat, man kommt dagegen nicht an. Das heißt, ich glaube, es macht im ersten Sinn, im ersten Schritt ähm, Sinn, sich bewusst zu machen, es ist kein, ich brauche Schokolade oder ich muss jetzt Chips essen, sondern da ist eine Emotion und die kompensiere ich in Form einer ungesunden Gewohnheit mit Essen. Und das war halt auch so mein erster Schritt, das einfach mal zu beobachten. Das war das Erste, was ich gemacht habe, um mich auch aus diesem, das war jetzt wieder was Positives, um mich aus diesem Kreislauf rauszuholen, weil ich hatte das teilweise, das war so eine Endlosschleife, weißt du, dann habe ich eine negative Emotion gehabt, habe mich auf dem Sofa vollgestopft mit Süßigkeiten und am nächsten Tag war ich traurig darüber, dass ich mich am Vortag vollgestopft habe und habe mich deshalb wieder vollgestopft. Also klingt jetzt lustig. An sich war es es aber eigentlich gar nicht. Das heißt, ich habe wirklich angefangen, mir zu sagen, ich esse jetzt aus einer Emotion, ich mache mir das bewusst, aber sage mir auch, okay, ich mache das jetzt im ersten Schritt. Diese, das wird aber vorbeigehen und sobald ich merke, es ist vorbei, höre ich auch sofort wieder auf und mache weiter wie bisher. Das war mein erster Schritt damals. Mhm. Und, aber, das, aber deine Frage war ja, ähm, soll ich weiter erzählen, wie, also wie sich das weiterentwickelt hat, wie ich jetzt heute damit umgehe? Oder, oder ja, Mama. Okay, Mama. Das, das war der erste Schritt. Ähm, und dann natürlich im zweiten Schritt zu gucken, welche Emotionen sind das eigentlich? Und da habe ich am Anfang schon gesagt, das waren sehr, sehr viele. Und gibt es eben Möglichkeiten, dazu kommen wir vielleicht nachher noch ähm, bei unseren Top-3, diese Emotionen mit etwas anderem auszugleichen, umzuwandeln oder bei guten natürlich auch sie zu bestätigen. Denn ähm, Essen ist Nahrungsaufnahme, nur das. Und wir brauchen Essen für nichts anderes, also auch für keine Emotion. Das heißt, es ist einfach diese Gewohnheit auszutauschen. Ich hoffe, das ist irgendwie klar rübergekommen, was ich meine. Frank.
1: Ja, auf jeden Fall. Ja. Ich, ich finde es immer wichtig, sich mal zu überlegen, was triggert mich denn eigentlich wirklich? Welche Emotion ist das eigentlich? Weil du hast es ja vorhin auch schon mal gesagt mit dem emotionalen Essen. Ähm, danach hat man ein schlechtes Gewissen. Und es ist jeder kein Mensch fühlt sich gerne in seinem schlechten Gewissen, wo er denkt so, ich habe jetzt ein schlechtes Gewissen, jetzt denke ich da mal richtig lange intensiv drüber nach. Sondern meistens ist es so, ach ja, das schiebe ich irgendwie ganz, ganz schnell weg. Und da mal reinzugehen und zu sagen, okay, warum habe ich jetzt eigentlich das schlechte Gewissen? Also mir mal so ein Bewusstsein zu machen, dass diese Emotion mich wieder getriggert hat zu essen. und es kann Stress sein oder 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 ähm, Traurigkeit oder sonst was, das ist einmal ganz bewusst zu machen, okay, diese Emotion, die triggert dich. In deinem Fall ist es natürlich schwierig, wenn du sagst, jede Emotion verleitet dich zum Essen. Aber auch da kann ich vielleicht nochmal gucken, ähm, wann fällt es mir denn dann einfacher wieder aufzuhören? oder ähm, Also einfach mal zu gucken, welche welche Situationen triggern mich denn eigentlich wirklich. Und ich, ich finde es dann auch ganz wichtig, in so einer Situation noch mal zu gucken, was ist denn eigentlich Hunger? Du hast vorhin gesagt, ähm, Hunger, also oder Nahrung, ähm, wir brauchen Nahrung zu, wie hast du das hast du schon gesagt, mit der Nahrung?
0: Das, äh, ähm, das, das Essen dient halt einfach der Nahrungsaufnahme, also nichts anderem.
1: Es ist halt ja, ganz genau. Hm? ganz genau. Ganz genau. Und sich da mal zu überlegen, wie, wie fühlt sich denn eigentlich dieser körperliche Hunger an und wie fühlt sich denn mein emotionaler Hunger an? Da gibt es dann schon auch Unterschiede. Also, wenn ich irgendwie am Arbeitsplatz sitzt und noch gar nicht an Essen gedacht habe und ich bekomme E-Mail eine e oder einen Anruf und ich ärgere mich super den und habe dann das Gefühl, ich brauche jetzt Schokolade mhm. und es aber fünf Minuten vorher gar keine Anzeichen gab, dass ich überhaupt Hunger habe, dann werde ich in dieser Situation einfach keine Schokolade brauchen. Das ist nur eine Gewohnheit, die ich... Ähm wie ich eben reagiere auf diese Emotion. Und sich das einfach mal ganz, ganz genau bewusst zu machen, weil da schauen wir oft gerne weg, weil wir das gar nicht, also weil es jetzt vielleicht auch unangenehm ist, wir wollen uns da gar nicht mit beschäftigen, das finde ich auch ein ganz, ganz wichtiger Punkt, und so die, die Ursache mal so ein bisschen zu identifizieren.
0: Ja, ich weiß ja nicht, wie das bei dir ist, Frankie, aber das finde ich ein ganz spannendes Thema mit dem Hunger. Dieses ähm, bei mir, also ich würde das jetzt spontan ganz klar auseinanderhalten können. Hunger ist halt eben Hunger. Ähm, mhm. Und auch Appetit gibt es auch. Und ich finde, dieses emotionale Essen, dieses Gefühl, auch das sagt ja, der Satz auch schon, ich brauche, das ist, hat wirklich Suchtcharakter. Also mhm. wirklich an das zu denken, und ich, das habe ich, hab ich früher immer erzählt in, in meinen Workshops auch, dieses hundertmal durchgehen, wie man die Schokolade holt, aufreißt und reinbeißt und dann, ach nee, doch nicht. Und also das ist eine, das ist wie eine Abhängigkeit vom Kopf, und ich finde, das kann man sehr gut, sehr gut trennen. Ähm, ja, dass das eben nichts mit. Mein, mein Magen knurrt oder oder ähm, mhm. weißt du was ich meine
1: weiß nicht wie das bei dir ist wie ist es bei mir ähm, mhm. nee, so ich versuche schon in der Situation also das das hilft mir immer sehr stark wenn ich sag ähm, hattest du für fünf minuten auch hunger bevor du bevor dieser auslöser kam der diese emotion ausgelöst hat es hilft mir schon immer so ein bisschen die situation dann anders zu verstehen dass ich diese emotion zwar gerade sehr stark im Bauch spüre da spüren wir ja unsere emotionen sehr stark dass es aber nichts mit dem körperlichen hunger zu tun hat also muss ich nichts dafür essen weil es wird nicht besser werden davon und das hilft mir schon das hilft mir schon so ein bisschen das so ein bisschen in den griff zu bekommen auch
0: das heißt, halten wir einfach mal fest als, als wirklich Strategie als generelle Strategie. Die Frage kannst du dir auch mal aufschreiben, wenn du jetzt zuhörst. Ähm, fand ich schön von dir formuliert, Frankie. Hatte ich vor fünf Minuten eigentlich auch Hunger? Und ähm, mhm. auch wenn du vielleicht denkst, warum soll ich mich das in dieser Situation fragen? Ähm, das es ist einfach. Es unterbricht auch eine Handlungskette. Also wenn du nach Hause kommst, in ein Beispiel hast du das Gefühl von Oh, jetzt muss ich mich belohnen. Gehst zum Kühlschrank und ist irgendwas. In dem Moment, wo du einfach nur dir diese Frage stellst, unterbrichst du diese gewohnte Handlung, denkst darüber nach und das kann halt genau das passieren, was Frankie gerade gesagt hat, dass es wirklich hilfreich ist, zu sagen, nee, ich habe eigentlich gar keinen Hunger und ich mache jetzt irgendwie was anderes. Ne? Genau.
1: Mhm. Ja, ganz genau. Genau, ähm, was da aber auch helfen kann, ist tatsächlich ein Tagebuch zu führen. Und zwar meine ich jetzt kein Tagebuch in Form von, ich tracke mein Essen, auch das kann natürlich helfen, aber vielleicht auch einfach mal zu gucken, wenn ich was handschriftlich aufschreibe, mal dazu zu schreiben, welche Emotion in welcher Emotion habe ich denn das gegessen? Dass ich da auch mal so ein bisschen ein Muster für mich erkenne. Also wenn ich das sage, so okay, also ich stelle fest, dass früh immer alles, gut ist und wenn ich abends heimkomme, esse ich aus Langeweile oder esse ich aus ähm, Frust, ja, dann muss ich in der Situation was ändern, dann muss ich nicht sagen, ähm, also dann, dann kann ich genau in der Situation ansetzen, dann muss ich nicht, ähm, also dann muss ich mir nicht weiter Gedanken machen, über den Vormittag zum Beispiel, wenn ich jetzt nur sage, es passiert eigentlich nur abends, wenn ich nach Hause komme.
0: Spielt sehr stark in einer meiner liebsten Podcast-Episoden mit rein, nämlich, äh, warum esse ich eigentlich gerade? Ähm, wenn man dieses Tagebuch führt, was Frankie gerade beschrieben hat, ähm, wirst du wahrscheinlich, ich weiß nicht, wer noch Familienduell kennt, wo früher diese Top Antworten immer eingeblendet wurden, wirst du wahrscheinlich die Antwort Hunger ähm, gar nicht in den Top Antworten finden, was relativ mhm. tragisch ist. Also es wird sowas sein wie im besten Fall, weil jetzt Zeit zum Essen ist oder weil jetzt Mittagspause ja, genau. ist. Oder, aber du wirst sehr sehr viele Emotionen da wiederfinden. Und vielleicht, wenn du so ein Tagebuch schreibst und sagst, ich möchte mal dieses Tagebuch schreiben, warum esse ich gerade? Dass du einfach mal alles, was eine Emotion ist, in einer anderen Farbe schreibst. Also rot, mhm. grün, dass du sofort siehst, am Ende der Woche oder am Ende des Tages, wow. Ähm, wie oft war da eigentlich eine Emotion, ein Auslöser? Und ist es, genau was Frankie sagt, ähm, vielleicht auch immer wieder die gleiche, ne? Also wenn es jeden Tag mhm. irgendwie Stress ist und immer wieder Stress und Stress und Stress, dann würde es ja natürlich Sinn machen, und das ist ja am Ende irgendwo auch ein Lösungsansatz, der Einzige meiner Meinung nach, da auch an der Ursache mal ähm, mhm. anzusetzen. Ne? Weil wir können natürlich Strategien und Routinen finden, völlig klar. Aber es ergibt ja schon Sinn, auch mal ähm, an die Ursache ranzugehen. Ne? Das ist ja dieses berühmte Beispiel, wir schrauben ja im Auto, wenn da irgendeine Lampe aufleuchtet, auch nicht die Lampe raus, sondern wir gucken ja irgendwie, was verursacht denn das Aufleuchten der Lampe. Also Dazu können wir natürlich auch nur animieren.
1: Ganz genau. Genau. Ja, und ich finde es auch vielleicht auch ganz, ganz hilfreich, auch mal zu sehen, okay, jetzt habe ich mein, mein emotionales Tag oder mein emotionen tagebuch geführt und stell halt fest, okay, also mir passiert es immer vormittags und, ähm, ich, wo hole ich mir die Sachen dann? Ich hole sie mir bei der Kollegin, die immer eine Süßigkeitenschale auf ihrem Tisch stehen hat, die aber irgendwie nie davon was ist. Da fällt einfach auch mal diese Leute ins Boot zu holen und sagen, du, ich habe damit echt ein Thema und könntest du das vielleicht irgendwo anders hinstellen oder, da auch auf Unterstützung oder da auch Unterstützung anfordern. Das finde ich auch eine, eine gute Sache.
0: Ja, also die, auch die Angehörigen mit einzubeziehen, also auf der Arbeit ist es ja relativ noch leicht, würde ich sagen, weil wenn man so einer Kollegin sagt, hier, hau mir mal auf die Finger, das machen die noch ganz gerne. Viele beschweren sich ja auch über mangelnde Unterstützung zu Hause. Ich glaube, es hilft immer, sich die wirklich auch bewusst einzufordern, ne? Also vom Partnerin, äh, von der Partnerin oder vom Partner, aber gerne auch von Kindern. Kinder sind die best, die lieben sowas, ne? Der Mutter oder dem Vater irgendwas zu verbieten oder mit aufzupassen, du wolltest das doch nicht. Also das ist auch wieder so ein Impuls von draußen. Auf jeden Fall, Frankie.
1: Wissen wir ganz genau, weil wir haben beide keine Kinder.
0: Genau. Also von daher können wir das nicht
1: Erfahrung, genau. Aber ich, trotzdem, tatsächlich
0: habe ich die Erfahrung gemacht ähm, mit meinen Patenkindern, ähm, die jetzt ja natürlich schon größer sind, aber zu meiner Abnehmzeit habe ich denen immer gesagt, bevor wir, die wollten immer zu McDonalds, was ja auch völlig okay ist, weil die lieben das natürlich. Ich habe gesagt, wenn er dir gleich da irgendein Mist bestellen will, sagt ihr, nein, das wolltest du nicht bestellen. Das sagt ihr bitte an der Kasse, dass der Mann das mitbekommt. Und da habe ich immer brauch meinen Salat bestellt. Die haben sich ja halt drauf gefreut, mir dann da, ne? in die Parade zu fahren, hätte ich fast gesagt. Also das kann man schon durchaus machen.
1: Okay. Ja, ich finde ich finde dann halt, wenn man die Ursachen für sich so erkannt hat, dann sollte man vielleicht wirklich auch mal anfangen, in seine Essgewohnheiten anzupassen. Weil wenn ich ein Muster für mich erkannt habe, dann hilft es nichts, wenn ich dann sage, ach, jetzt passiert schon wieder und jetzt ist, ich weiß, was, dass es passieren wird, aber dann muss ich eben auch vielleicht an meiner Ernährung oder an meinem generellen Verhalten auch was ändern. Weil wir fühlen uns da immer so ausgesetzt, so also fast unmächtig gegenüber diesem emotionalen Essen. Aber ähm, ich kann das schon mit meinen Essgewohnheiten auch ein bisschen dagegen steuern. Ich finde zum Beispiel einfach, sich wirklich mal bewusst zu machen, okay, also ich, 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 ich tick jetzt wieder so, also diese Emotionen, die starten, die starten gerade. Wirklich einfach mal einen Stopp zu machen, Stopp bevor man anfängt zu essen. Und Was mir auch immer hilft, ist ähm, auch bei mir auf der Arbeit ist neben eine Bäckerei. Und immer wenn ich Stress habe, denke ich mir so, ein Stück Kuchen, super. Und dann denke ich mir immer so, würdest du auch fünf Meter weitergehen zum Obst und Gemüseladen, der daneben ist und würdest jetzt einen Apfel und eine Karotte kaufen? Und auch das hilft halt die Situation wieder eher zu erkennen. Ja, nein, würdest du nicht, weil du gar keinen Hunger hast. Und ähm, das ist nur reines emotionales Essen. Das, das finde ich eine ganz, ganz, also hat mir auch oft geholfen.
0: Ja, also mit Fragen, die Handlungen zu unterbrechen. Fallen uns da noch Fragen ein? Also einmal hatten, ja, wir, vorhin, so einmal hatten wir vorhin die Frage, die habe ich jetzt vergessen. Ähm, ah genau, hatte ich vor fünf Minuten eigentlich auch schon Hunger. Äh, ganz mhm. toll, äh, was du gerade gesagt hast, würde ich auch einen Apfel essen oder eine Möhre, wenn die jetzt hier liegen würde. Äh, man kann sich einfach die Frage stellen, warum möchte ich jetzt eigentlich gerade essen? Also was ist denn der genaue Grund dafür? Was kann man noch so fragen, Frankie?
1: man könnte zum Beispiel mal ganz, einfach mal Stopp und dann was ist die Konsequenz denn jetzt aus meiner Handlung ja weil ja. ich nehme ich übernehme Verantwortung dann für die Situation mhm. weil dieses emotionale Essen ich sage immer das passiert so im Halbdunkeln ich weiß schon was passiert aber mhm. ich bin mir dem nicht so ganz bewusst weil ich mich so ausgeliefert fühle mhm. ja und da knippt sich halt das Licht an in dem Raum und es ist halt nicht mehr halbdunkel sondern ich übernehme die Verantwortung. Was bringt mir das jetzt? Welche Konsequenz hat es? Und welche Konsequenz hat es für den weiteren Tag? Also du denkst über diesen Belohnungsmoment drüber weg. Okay, du hast diesen fünf Minuten Belohnungseffekt. Du warst den Abend eigentlich eingeladen. Da hast dich drauf gefreut. Dann musst du jetzt schon wieder gucken, wie machst du das? Dann esse ich nur einen Salat oder sage ich, ist das der Tag eh schon wurscht? Also welche Konsequenz hat das? Und ähm, vielleicht auch mal so Fragen. Erreiche ich denn jetzt mein Ziel schneller oder langsamer, wenn ich das jetzt konsumiere oder wenn ich das esse. Und da wird immer rauskommen, dass es langsamer ist. Ja, auch da nochmal, okay, also das bringt mich überhaupt gar nicht weiter, was du vorhin gesagt hast, dieser kurze Glücksmoment und dann ja. ähm, fühlt man sich eigentlich noch, weil man sagt, okay, jetzt hat es wieder nicht geklappt. Ja. Genau.
0: Wie werde ich mich hinterher fühlen, ist auch eine schöne Frage. Genau. Weil das weiß man ja. auf jeden Fall. Ja. Und da muss man ich ganz klar auch sagen, hm? Soll ich erstmal? meine Weisheit, okay. Mhm. Ähm, äh, ich muss ganz klar sagen, wenn ich an ganz früher denke, ich will jetzt diese Diskussion, also sollten wir vielleicht auch gleich nochmal, äh, alles von der Waage abhängig zu machen, aber wenn wir mal ehrlich sind, das ist der erste Tag der Wiegewoche. Also ich habe noch sechs Tage vor mir und kloppe mir abends das Ben Jerry's Eis rein, warum auch immer. Das heißt, da ist ein Ben Jerry's Becher und je nach schnell, je nachdem, wie schnell der angetaut ist, esse ich den in fünf bis zehn Minuten. Und ich stresse mich dann an dem Abend und jeden Tag bis zum Wiegen und ärgere mich dann am besten noch über mein Wiegeergebnis. Das heißt, ich habe zehn Minuten Freude ähm, gegen sieben Tage schlechte Stimmung eingetauscht. Mal abgesehen davon, dass diese Grundhaltung natürlich grundsätzlich falsch ist. Ähm, aber ist das, glaube ich, ein ganz schönes Beispiel dafür, ähm, ja, sich den Wert des Ganzen nochmal bewusst zu machen oder eben halt sich den Wert oder eben den nicht vorhandenen Wert nochmal bewusst zu machen
1: machen ja. Nee. ja ganz genau ich finde halt auch man sollte wenn ich es merke, dass ich immer wieder emotionales essen oder wenn ich da immer wieder dazu neige vielleicht auch mal gucken wie kann ich denn meinen tag strukturieren. Also eine gewisse Struktur im Essen zu haben, das höre ich immer wieder. Seitdem ich regelmäßig esse, seitdem ich frühstücke, passiert mir das deutlich weniger. Und sich auch solche Sachen wie Snacks und Süßigkeiten auch mit einzuplanen. Weil woher kommt es denn, dass wir uns dann mit Schokolade belohnen wollen, weil wir sie uns drei Wochen vorher verboten haben. Und jetzt ist die Situation so schlimm, jetzt darf ich sie essen. Ich bin also ich finde es ganz schwierig, diese, diese, diesen Heiligenschein und diese, diese Teufelshörnchen, die Lebensmittel oft aufgesetzt werden. Mhm. Die Lebensmittel machen, die liefern die Energie. Eins mehr als das andere. Das Lebensmittel ist nicht gut oder schlecht. Mein Umgang damit ist gut oder schlecht. Und wenn ich sage, okay, also ich benutze Schokolade immer, um eine Emotion zu betäuben weil ich dann das Gefühl habe, jetzt darf ich es ja, ist vielleicht halt ganz gut zu sagen, okay, ich darf die Schokolade eigentlich immer, ich muss sie mir halt nur einteilen oder mit einplanen. Und dann einfach mal zu sagen, okay, also ich plane sie mir ein für Dienstag, Donnerstag und Sonntag, dann ist dieser Effekt von jetzt darf ich ja, ist dann auch weg. Weil ich darf es ja an den drei Tagen auch schon, auch ohne irgendeine, irgendwas, dass mir irgendwas Schlimmes passiert ist.
0: Ja, und ich äh, schaffe vielleicht auch damit einfach die Situation, dass ich ja, wie, kann, wie soll ich das sagen? Also ich kann ja immer von zwei Seiten an so ein Thema rangehen. Wenn ich jetzt merke, ich brauche abends immer eine Belohnung in Form von Süßigkeiten, dann kann ich natürlich sagen, und das ist eigentlich auch grundrichtig, ich sollte weg, weg davon kommen, Süßigkeiten als Belohnung einzusetzen, weil es passt nicht. Ich kann natürlich aber auch die Situation lösen, indem ich mir genauso, was du gerade gesagt hast, ich teile mir das so ein und plane mir das so ein, dass ich dem Wunsch einer Belohnung durch Süßigkeiten nachkommen kann, ohne aus meinem Abnehmenplan zu fliegen. Dann habe ich natürlich die Grundthematik mhm. nicht gelöst, klar, aber ich habe für mich eine Lösung gefunden. Mhm. Da kann man eben auch immer gucken, was ist da der richtige Lösungsweg und auch da schon nicht so streng mit sich zu sein und alles perfekt machen zu wollen, macht ja auch wieder was emotional mit mir. Also da, da gibt es wirklich ganz, ganz ähm, viele verschiedene Wege.
1: Abschließend wäre mein Tipp vielleicht noch, abschließend wäre mein Tipp vielleicht noch, ähm, mal das Einkaufsverhalten auch zu überdenken. Weil Also, wenn ich ganz ehrlich bin, zu 99 Prozent der Zeit kaufe ich die Sachen, die ich dann brauche für mein emotionales Essen und darf jetzt auch zu sagen, okay, ich schreibe eine Einkaufsliste und halte mich direkt an die Einkaufsliste und ähm, stelle mir da vielleicht auch nicht selber ein Bein an Bein dann.
0: Das ist halt wirklich so ein ist, was wir vorhin gesagt haben, vorne anfangen. Ne? Also einmal mhm. da nicht fahrlässig zu sein. Und das ist mir eben auch nochmal ganz wichtig. Guck wirklich auf den Auslöser. Ne? Also es ist schön, mhm. das festzustellen. Das ist auch wichtig, aber es ist eben auch einfach mal zu gucken, da an der Ursache zu schrauben. Da komme ich vielleicht gleich nochmal zu, wenn wir unsere, unser Ranking hier machen. Ich würde es ganz gerne noch einmal kurz zusammenfassen. Ähm, das haben wir festgestellt. Also ich denke, emotionaler Hunger, das sind mal die Grund. Ne, emotionaler Hunger sage ich schon. Emotionales Essen. Emotional. Ähm, genau. Emotionales Essen ist ähm, eine Geschichte, die, ähm, glaube ich, jeder von uns kennt. Und das möchte ich auch nochmal sagen, die völlig normal ist, in Anführungsstrichen. Also niemand ist damit alleine mit diesem Thema. Also muss man ein mhm. schlechtes Gewissen haben. Es ist im ersten Schritt wichtig, sich eben einfach bewusst zu machen, dass es sich um emotionales Essen handelt, ohne das zu bewerten. Einfach das bewusst machen und dann eben, zu ermitteln, okay, in, aus welchen Emotionen heraus esse ich eigentlich? Ähm, und das kann man halt eben machen, indem man so ein Tagebuch führt, wo man einfach reinschreibt, warum esse ich eigentlich? Oder indem man es einfach nur beobachtet, vielleicht auch auf die Lebensmittel zu gucken, was esse ich? Und dann halt eben im nächsten Schritt zu gucken, welche Strategien kann ich finden, um das zu unterbinden? Durch die Stoppmethode, die wir jetzt ausführlich diskutiert haben, indem ich einfach die Handlung unterbreche. Oder eben einfach andere Strategien zu finden, die diese Emotionen auch gleich bedienen können wie die Nahrung. Und das klingt im ersten Moment absurd, weil viele sagen beispielsweise, was soll mir denn meine Schokolade ersetzen? Es ist aber mhm. genauso absurd zu denken, Schokolade macht hilft mir in irgendwie weiter, wenn ich gerade schlecht drauf bin. Also von daher kann denn der Sprung zur Ersatzhandlung durchaus auch helfen. Das ist wahrscheinlich die Überleitung, Frankie, zu unserer Rangliste, oder?
1: Genau, würde ich sagen, oder? Oder hast du noch mhm. was hinzuzufügen? Du hast es schon schön zusammengefasst jetzt nochmal.
0: Ja, das,
1: äh, ja, mein...
0: Und lass uns einfach so stehen, es gibt mir auch ein gutes Gefühl, da muss ich heute Abend auch nicht wieder essen, Frankie, wenn du mir hier, wenn du mich hier so aufbaust, weißt du? Ja. Komm mal. Soll ich jetzt anfangen genau. oder? Oder du moderierst ja. das mal an, Frankie, du bist ja heute der. Also.
1: Der Chef. Genau, genau, genau. Ähm, ich merke schon, ich kriege mehr und mehr Verantwortung den. zum Folge zu folgen. Du bist immer aktiver, Frankie, ja, ja. Oh, ja, das glaubst aber. Mhm. Genau, also, wir haben uns überlegt, dass wir einfach mal, ähm, dass wir gucken einfach mal, welche Emotionen uns triggern und wie wir denn in diesen Emotionen umgehen, weil das finde ich, find ich ganz gut. Also, wenn man herausgefunden hat, was einen triggert, dann sich zu überlegen, wie kann ich damit umgehen, dass ich eben nicht in das emotionale Essen reinfallen. Und wir haben eine Top 3 gemacht an Emotionen oder Situationen? Nee, Emotionen.
0: Bei mir sind es tatsächlich eher ja. Situationen. Mhm.
1: Okay. Naja, dann haben wir, war die Absprache mal wieder nicht so gut zwischen uns. Aber ist Doch, egal. Das,
0: nein, das läuft aufs Gleiche raus, Frankie. Das, das, nee, du hast das, das, du hast das gut erklärt. Ich konnte es wieder nicht richtig formulieren. Das war so meine... meine okay. ähm, aber ich glaube, es läuft aufs
1: Gleiche. Achtung. Lieber Zuhörer, du bekommst jetzt eine Top-3- verschiedene <lacht> Dinge. Die dann
0: miteinander auch gar nichts zu tun haben, aber nein, das stimmt genau. Das wird aufs Gleiche hinauslaufen.
1: Ja, glaube ich auch. Fangen wir an mit einem dritten Platz.
0: Also dritter Platz. Mein Problem ist, ich konnte das wirklich schlecht greifen. Deswegen habe ich so komische Wörter benutzt. Also auf Platz drei ist bei mir so eine Partystimmung. Ich erkläre jetzt auch gleich, was das bedeutet. Es gibt einfach Anlässe, wie beispielsweise. vielleicht findest du das richtige Wort dafür gleich, Frankie. Wie zum Beispiel, ich habe Urlaub. Oder heute ist ein freier Tag. Oder heute nehme ich mir Zeit für mich. Oder mein Gott, geht es mir gerade gut. Das ist so diese Grundstimmung. Und in diesen Situationen meine ich, das kröne ich einfach mit einem richtig tollen mhm. Essen. Und ein richtig tolles Essen ist für mich irgendwas, was ich ganz selten esse, was ich gerne mag. Und oftmals bestelle ich mir dann irgendwas. Also eine Pizza oder das muss doch nicht mal ungesund sein, aber einfach viel zu viel von der Menge her mhm. und auch viel zu viel von den, von den von der Energie her. Und das ist eher so ein positives Gefühl, Frank, hast du dafür ein Wort? Ich weiß es nicht.
1: Äh, ja, sag mal so, also ähm, ich würde sagen, das ist Freude, oder? Oder Lebensfreude.
0: Ja, fast noch. Es ist, ja, aber irgendwie, es ja, begrenzt auf so Sondersituationen. Also, es ist Partystimmung, es passt so dahin, aber also, genau, es hat auf jeden Fall was mit Freude zu tun. Ähm, aber ich sollte jetzt die Strategie dafür sagen, oder?
1: Genau. Also wie gehst du damit um? Wann genau. Bist du zufrieden hier?
0: Also ich würde sagen, in der, in der, ähm, das ist eine von den ähm, Situationen, die ich noch nicht so gut im Griff habe. Ähm, wobei ich auch denke, ich bin Gott sei Dank auch nicht so. Aber es ist Gott sei Dank. Das ist halt ein, ein sehr ein sehr positives, seltenes Gefühl, Partystimmung, passend zu Sondersituationen. Ähm, aber generell sage ich, ähm, es ist ein so schönes Gefühl. Muss ich das jetzt wirklich mit essen? Toppen Oder kann ich irgendwas anderes mhm. machen? Und was ich jetzt zum Beispiel für mich herausgefunden habe, ist, also das können die Frauen jetzt wieder ganz gut nachvollziehen, die dann anfangen Kleider zu shoppen, aber ich gönne mir beispielsweise eine Belohnung mit etwas Materiellen, was ich mir kaufe, mhm. was ich auch wirklich brauche und das macht mir viel, viel mehr Freude, stelle ich in dem Moment dann wirklich fest, als, als so ein Essen, ne? weil von dem Essen habe ich hinterher nicht eher, äh, mehr Gewicht und von diesem Materiellen habe ich mir irgendwas Schönes gegönnt. Also das würde ich so sagen, aber das ist relativ neu, das probiere ich gerade aus, da bin ich aber noch nicht so hundertprozentig
1: gut, Frankie. Was ist denn dein dritter Platz? Mein dritter Platz, ob du es glaubst oder nicht, ist auch Freude. Na, wir beiden. Ja, ja, totally bei oh, oh, da würden
0: so viele WhatsApp-GIFs einfallen, die wir uns jetzt hin und her schicken würden, Frankie. Ja,
1: ohne, ja wirklich. Ah, also. Naja. Das das. <lacht> ja, genau. Ähm, ja, ähm, Freude. Also ich fand das, was du beschrieben hast, glaube ich noch besser. Das würde ich, glaube ich, würde es glaube ich ergänzen. Ich würde sagen Lebensfreude also in Situationen, wo es einfach wirklich schön ist, wo man irgendwie so das Gefühl hat, ähm, einem geht es richtig gut. Ähm, ich fand es sehr schön, wie du gesagt hast, dass man möchte das toppen oder man möchte es vielleicht noch besonders machen. Und ähm, das stelle ich, das stelle ich, das stelle ich auch fest, dass ich da auch viel zu viel esse. Und ähm, auch immer deutlich über den Hunger drüber esse und auch sehr lange esse. Also das ist dann wirklich so, wo irgendwie jeder am Tisch schon, ähm, keine Ahnung, seit zwei Stunden fertig ist und ähm, ja, ich esse halt immer noch weiter. Und ähm, ja, das ist, das, ist, das ist was, wie gehe ich damit um? Ähm, ich gehe damit um, ich bin früher oft in solche Situationen gekommen, weil ich einfach den Tag über zu wenig gegessen habe, weil ich ja gewusst habe, abends, ist es dann und mir hat da wirklich auch so eine Planung geholfen, dass ich gar nicht so hungrig hingehe, dass ich sage, okay, also ich merke eigentlich, dass ich körperlich wirklich satt bin und ähm, ja, ähm, versuche es dann zu unterlassen, was mal besser klappt, mal weniger gut klappt.
0: Die aufmerksamen Podcast-Hörer wird natürlich nicht entgangen sein, dass wir ja vorhin gesagt habe, haben, vermeide den Ursprung. Hier empfiehlt es sich eher nicht, Lebensfreude zu vermeiden. Also da wäre es tatsächlich deutlich besser, mit der Situation einen anderen Umgang zu erlernen.
1: Ganz genau,
0: genau. Genau, dann dein Platz zwei. Platz zwei, das, ja, kann ich auch nicht, also ich glaube, da fällt es mir wirklich schwer, das auch als Emotion zu verpacken, das ist total bekloppt. Im WW-Jargon würde man sagen, weil noch Punkte da sind, ähm, sonst weil noch Kalorien da sind oder weil ich halt eben noch was essen darf. Ich, ich könnte mir vorstellen, das geht so in Richtung Belohnung. Also jetzt mhm. hast du den Tag so toll und gucke mal, jetzt hast du noch so und so viele Punkte, jetzt isst du mal für fünf Punkte Chips oder das. Ja, ist eigentlich, glaube ich, ein Belohnungseffekt. Mhm. Ähm, da muss ich sagen, gerade ich, ich habe irgendwie auch gerade die Punkte auch noch mit aufgezählt, die ich gar nicht im Griff habe, weil ich würde sagen, dafür habe ich da bin ich echt, da bin ich wirklich schlecht. Also ich weiß, ich weiß, wie die Lösung ist, aber ich will ja auch ehrlich sein, die Lösung ist tatsächlich in dem Moment zu sagen, ja, und jetzt lässt du das einfach mal stehen. Also es gibt gar keinen Grund. Ähm, ne, das ist die Lösung, sich das eben bewusst zu machen. Ähm, du, du sparst nicht auf, auf, um äh, darauf hin, um etwas zu essen, sondern du hast ja ein Ziel und dieses Ziel hast du, wenn du wenn du ähm, einen Tag besser gestaltest, hast du das, bist du dem Ziel einfach noch einen Schritt näher gekommen und das ist die mhm. Belohnung. Ne? Ähm, aber das kriege ich wirklich gar nicht hin, was bei mir aber auch daran liegt, dass ich einfach auch wahnsinnig gerne esse und mich einfach natürlich freue, dass ich das denn noch machen darf und, und so weiter und so fort. Also da würde ich sagen, die Strategie ist klar, das kennen vielleicht auch viele. Ich glaube, es ist auch wichtig, darauf zu kommen und das zu erkennen, dass es an dem Punkt liegt, wo oh, ich habe noch was über, dafür belohne ich mich. Aber in der Umsetzung würde ich sagen, Frankie, ist das noch eine glatte sechs setzen. Aber irgendwas okay. muss ich auch noch, ne?
1: Na, du hörst dir ja dann einfach nochmal unseren Podcast an Ja. und dann geht es deutlich besser. Genau. Ja,
0: das hört man ja immer wieder, dass Moderatoren sich ihre eigenen Podcasts
1: anhören. Ich gehöre nicht dazu. Ich, 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 höre, ich höre die, ich höre die ja, Folgen, wo ich dabei bin, auch immer wieder an.
0: Das weiß ich, Frankie. Das ist ja auch so ein bisschen... So bist du halt. Und der Frankie ja, macht Platz, sehr gern selber im Podcast selber. So.
1: Platz zwei ist, wenn ich ähm, kritisiert werde, ähm, so wie du jetzt gerade. Deswegen muss ich jetzt schnell meinen Eisbecher holen. Nein, Platz Zwei ist bei mir Nervosität. Also wenn ich merke, ich werde nervös aus den verschiedensten Situationen oder Gründen, ich merke da diese innere Unruhe, die triggert mich so arg, was zu essen. Wahnsinn, Wahnsinn. Also da bin ich wirklich, also er möchte ich diese Nervosität sofort, weg haben, und zwar indem ich das Gefühl eben betäub und dann dann gibt es da kein, gar kein Halten mehr. Also da ist dann wirklich richtig große Mengen, richtig groß, ähm, richtig viel, völlig egal was. Und ähm, ja, wie, wie habe ich, hab ich das versucht zu, zu, ähm, zu, zu lösen? Einmal, wenn es möglich ist, dass ich ähm, mich bewege, das hilft mir wirklich sehr, diese Nervosität, diese Anspannung loszuwerden. Wenn es nicht möglich ist, wirklich dieses Stopp zu machen und zu sagen, was ändert sich jetzt an dieser Situation, wenn du das jetzt noch ist? Was ändert sich denn daran? Oder hast du es gerade wirklich selber in der Hand? Und das hat mir wirklich da geholfen, die Situation dann auch nochmal zu also zu reflektieren, nochmal zu ähm, ja, nochmal zu reflektieren und nochmal ähm, mir eben die Konsequenz dieser Fragen, die wir vorhin hatten, nochmal ähm, 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 vorzuhalten beziehungsweise durchzugehen. Ich, äh, mir
0: gibt das gerade ein gutes Gefühl, Frankie, weil das wirklich die, die Situation ist, die ich tatsächlich nicht mit Essen kompensiere.
1: Also da, ich habe wirklich ja, was
0: Ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, wie bist du denn darauf gekommen?
1: Naja, weil ich, ich, merke, ich merke, wenn ich nervös werde, merke ich das ja. Mein ganzes Verhalten, mein, das Verhalten verändert sich von einem Menschen, wenn er nervös ist. Mhm. Ja, Und da war es für mich irgendwie völlig klar, okay, also da muss jetzt was passieren. Und... Ähm, ja und ich wollte das halt einfach auch nicht mehr. Ja das ist ja auch ähm, du hast ja also wie ich halt auch sagte aber auch dieses dieses das hat ja nichts mehr mit Belohnung nichts zu tun. Das heißt nur dieses Kribbelngefühl im Bauch irgendwie zu betäuben und das wollte ich einfach nicht mehr weil es mir einfach auch überhaupt nichts gebracht hat. Und wenn man sagt mir geht schlecht und es gönn ich mir ein Eisbrecher, dann kann ich vielleicht halt immer noch sagen okay ich habe den Genuss des Eisbrechers, aber ja genau das ja. ist mein Platz zwei
0: Nervosität jawohl mein Platz eins, man höre und staune, ist Stressabbau. Ähm, ja, das fällt mir, ähm, in welchen Situationen erlebe ich das? Tatsächlich abends, wenn ich ähm, echt platt bin ähm, und so so ähm, noch auf ähm, das ist so eine innere Anspannung, also nicht Nervosität, aber es ist vielleicht sogar vergleichbar, Frankie, ähm, um einfach runterzukommen. Und ich merke das besonders, ähm, weil ich jetzt ja relativ viel unterwegs bin so auf Autofahrten, ne? dass ich das Bedürfnis habe, mhm. rechts ranzufahren und äh, ähm, mir da irgendwie Eis zu holen. Also es gab legendäre Fahrten, wo ich vier Tankstellen angefahren habe und jedes Mal mit äh, Eis rausgegangen bin und die, ähm, die Verkäufer auch immer sagen, es ist total nett, dass sie für ihre ganze Familie das Eis da kaufen. Und ich immer denke, wenn der will, dass ich gleich hier alleine weiterfahre. Ähm, <lacht> also das ist ähm, äh, so wirklich ein Klassiker bei mir. Und da muss ich aber sagen, da bin ich wirklich echt gut drin geworden, indem ich mir nämlich auch, das ist wirklich mein Stopp, zu sagen, es ist Stress, das ist auch Gott sei Dank offensichtlich und zu sagen, nee, wie fühlst du dich hinterher, ist dann so die, die, die Methode, du weißt, das bringt halt überhaupt gar nichts und da schaffe ich es wirklich mhm. zu sagen, nee, du lässt das jetzt, weil es bringt nichts, es hilft nichts, es ergibt keinen Sinn und das ist was, was ich sehr, sehr gut, und da bin ich eigentlich überhaupt nicht der Typ dafür, aber sehr, sehr gut mit dem Kopf steuern kann, aber das, das Witzige ist, Frankie, ich musste mir das erstmal sagen, ähm, oder ich musste das erstmal für mich als Methode festlegen. Das klingt jetzt eigentlich so logisch, aber ich musste mir sagen, als ich mal wieder von der Tanke weg bin, habe ich gesagt, nee, und das nächste Mal wirst du dir sagen, du fährst jetzt nicht ab, es ist totaler Scheiß. Ähm, und ab dann lief das.
1: Okay. Stress. Ja, das ist, glaube ich, so der hauptemotionale Auslöser. Ist bei mir aber gar nicht auf Platz 1, bei mir ist Langeweile auf Platz 1. Sobald mir langweilig ist, denke ich mir, was könnte ich jetzt essen? Und ähm, das ist wirklich, also ich, ja, ich habe das im Workshop auch schon erzählt, dass ich sage, so, nämlich hier auch mein Trampelpfad, der führt zwischen Sofa und Kühlschrank, führt er hin und her. Und dann hoffe ich halt immer, dass jemand auf das den Kühlschrank gelegt hat, was so fünf Minuten noch nicht drin war. Und ähm, das ist bei mir ganz schlimm. Also sobald ich das Gefühl habe, ich langweile mich, ähm, könnte ich die ganze Zeit überessen. Und hier habe ich eben auch, was sind das für Situationen? Das ist sehr, sehr, sehr oft abends, dass ich das, was wir im Fernsehen gucken, mich als überhaupt gar nicht interessiert. Und dass ich mittlerweile wirklich dann auch so bin, dass ich sage, okay, ähm, dann gehe ich rüber und lese was. Oder ähm, machen wir jetzt auch so, dass ich dann ähm, separat an irgendwas angucke. Oder machen wir einfach auch schon ins Bett gehen oder nochmal mal spaziergang machen. ich mich halt einfach in diesen Situationen dann dann zu so beschäftigen. Ja, du musst es halt auch erstmal erkennen, weil mich also mir mich nervt es total, wenn wir vom Fernseher sitzen. Ich habe das Gefühl, ich muss die ganze Zeit über was essen, nur weil ich nicht eigentlich langweilt, was beim Fernseher läuft. Ja.
0: Das ist nochmal ein schönes Beispiel, Frankie, finde ich, für den Punkt, jetzt haben wir nochmal gefunden, wo man, da kannst du wirklich relativ leicht an der Ursache arbeiten, wenn du sie erkannt genau. hast, also sich ja. da bewusst zu machen. Und ich, das ist ein schönes Beispiel mit dem Fernsehen, weil ich glaube, das geht auch in der heutigen Zeit den meisten so. Ähm, man guckt nur halb hin, man dattelt parallel vielleicht am Handy, also da wirklich zu sagen, nee, ich suche mir jetzt etwas, was mich komplett einnimmt, also wo ich mich wirklich darauf einlassen kann, weil die Zeit ist ja auch viel zu schade, irgendwas zu tun, wozu ich eigentlich gar keinen Bock habe. Ähm, da, ähm, das ist nochmal ein schönes, schönes Beispiel dafür, Frankie. Ja. Ja. So, haben wir doch ein schönes äh, Repertoire gehabt. Neben all den Fragen, die wir während des Podcasts schon gestellt haben, die ich auch alle wieder vergessen habe schon. Aber Gott sei Dank kannst du, lieber Hörer, ja zurückspulen. Natürlich auch die Frage, die Frage der Fragen, was ist denn der Hauptgrund für dich, ähm, warum du emotional ist. Also was ist die Emotion, wo du sagst, die ähm, reitet mich am nächsten am meisten rein? Und vielleicht hast du schon eine Ursache dafür, nicht eine Ursache, sondern das ist natürlich zu intim, eine Lösung dafür gefunden, dann schreibt dir doch gerne mit dazu. Vielleicht finden wir aber auch gemeinsam eine, ähm, dass wir einfach nochmal gucken, was kann man da machen. Ähm, würde mich auf jeden Fall interessieren. Vielleicht haben wir am Ende eine schöne Sammlung von Emotionen, und wie wir sie lösen können. Also auch wenn du eine Emotion schon aus deinem Leben verbannt hast, beziehungsweise nicht die Emotion, sondern das Essen darauf, teile uns das gerne mit. Da freuen
1: wir uns. Genau. genau. Ja, Ja, Frankie? Ach, ich wollte mich bisschen verabschieden.
0: Nee, genau, das, das wollte ich gar nicht zulassen, denn natürlich mache wie immer, wie immer, immer, immer überrasche ich dich am Ende mit der Aussage, Frankie, das Schlusswort gehört
1: dir. Oh Gott, ich bin völlig, ich bin völlig unvorbereitet. Mir hat es ja mal wieder super viel Spaß gemacht. Ich finde das Thema ganz wichtig und vor allem, weil ich, was ich auch glaube, dass man in dem Thema wirklich viel an sich arbeiten kann, wenn man erkennt, was einen triggert. Und ja, ich hoffe, dass unsere Zuhörer ähm, da ein paar Erkenntnisse gefunden haben. Welch schönes Schlusswort.
0: Ich sage bis zum nächsten Mal, wenn es wieder heißt, abspecken kann jeder Featuring Frankie. Tschüss, bis dann.
1: Tschüss.
0: Ja, und da ist die Zeit schon wieder vorbei. Ich hoffe, du hattest richtig viel Spaß beim Zuhören. Wie gesagt, wenn es dir gefallen hat, gib uns gerne ein Feedback, entweder unter dem Instagram-Beitrag oder auf der Plattform, wo du den Podcast gerade hörst. Gib uns gerne 5-Sterne-Bewertungen, empfehle den Podcast weiter und ich wünsche dir eine tolle Zeit. Bis zur nächsten Woche.